0: Mēs sarunu varētu sākt ar to, ka jūs varbūt varētu izskaidrot, kas tad tas pučs ir bijis un kāda ir tā vēsture, kā tas ir radies.
1: Šīs trīs dienas augustā no 19. līdz 21. augustam 1991. gadā principā ar valsts apvērstams PSRS padomju savienībā, kur, kā saka, pasauli ap kūleni, un tad ir skaidrs, ka padomju savienība principā, ja ne tajā dienā, bet drīz, tiešām šai padomu savienībai pienāks gals. To, kāpēc tas notiek augustā, līdz esi gan nu viens pēc ļoti interesanti, varbūt tā mazāk zināmi, 20. augustā, 1991. gadā ir paredzēts parakstīt jauno savienības līgumu, kura mērķis no Gorbučovu puses, kas tajā brīdī ir PSRs prezidents, pirmais un kā izrādās arī pēdējais, mērķis ir glābt šo te brūkošo valsti. Savienības līgums paredzētu to, ka Šīm te valstīm, kas ir parakstījušas, viņas būtu suverēnas vienas valsts ietveros, būtu lielāka brīvība. Varētu lemt vairāk paši par savu ekonomiku. Baltijas valsts uzreiz paziņoja, ka šos te savienības līgumu neslēgs. Tikai veikti parakstu vākšana. Šeit ir Latvijā, un tik savāk laikā ļoti daudz paraksti pret šī te savienības līgumu parakstīšanu. Uzreiz 12 valstis bija paziņojušas, ka šos te parakstus slēgs. Un Jūlija beigās Mihails Gorbučovs tiekās ar Borisu Jeļcinu, kurā tiek spries par to savienības līgumu. Un ir zināms, ka vēdē šo sarunu noklausās, un tiek runāts, ka pēc Savienības līguma noslēgšanas tika mainītas arī vairākas vadošās figūras PSRS valdībā. Tā ir skaitā iekšlietu ministrs Boris Spugo, aizsardzības ministrs Jāzaus, premjeras Pavlovs, viņu vietā ieliekot liberālākas personas. Nu, un, protams, tiem, kas iesaistītajiem minētajiem, šis nepatīk, tā kā vēdē kā to viņi zina, kāds ir šis Gorbačo plāns šiem pretiniekiem jārīkojas ļoti ātri naktī no 19. uz 20. augustu principā nu tiek apcietināts Gorbačovs to ko visticamāk pučisti nerēķinājās ka viņu pusē nebūs Nu, cilvēku pārsvars, ka tas pārsvars nebūtu, nebūs tāds, kā viņi domāja. Un no janvāra pučisti ir mācījušies, jo pirmais, ko viņi izdarīja pašā 19. augustā, ieņem visus sakaru centrus, kas ir televīzija, rādio, telegrāfa centrāle, nobloķē tiltus, guži tāpat kā janvāri, lielā transporta līdzekļ tiltus, lai netik tiek šā bruņotā tehnika, tagad šādi tiek noliktas bruņotās mašīnas un uh, naktī notiek kaut kāda haotiska šaušana doma laukumā un uh, augstākā padome un arī ministru padome darbojas principā 24 stundu režīmā 20. augustā Igaunie pieņem likumu par neatkarību. Tajā pašā 20. augustā, tā kā šis likums jau ir zināms, Andrejs Krastiņš, kas ir jurists un, un, un politiķis un augstākās padomjas deputāts, balstoties uz šo Igaunju likumu, tādā visgal lielā steigā uzraksta Latvijas konstitucionālo likumu, tā kā tas tiek rakstīts steigā, turpēc tam tiek veikti arī labojumi. Un 21. augustā šis likums tiek pieņemts bez lielām debatēm, jo laika nav, likuma pieņemta 13.05.
0: Salīdzinot šis tomēr ir notikumi, bet vai var teikt, ka ir kaut kas tāds, par ko vēsturniekiem ir saprotams, ka tas ir tāds, nu, melnais laukums, vai ir kaut kas tāds, ka šajā visā nav līdz galam saprotams un izpētīts, vai tomēr šeit viss ir zināms?
1: Es domāju, ka Ja vēstures jautājumā tie nekad netiek pilnībā izpētīti, cevišķi tik tuvas vēstures jautājumi, kur ir tik ļoti daudz iesaistīto cilvēku, kur turklāt ir dzīvi un katrs šos te notikums var atcerēties mazliet citādāk, ļoti subjektīvi, cevišķi viņš pats ir bijis dalībnieks ka laikam ejot viņu lomašajos notikos var pieaugt vai mazināties, skatoties, kur šo stāstu stāstu, es domāju, ka tas nebūtu nav pilnībā izpētīts, jo it kā šķiet, ka tās ir tikai trīs dienas, tas nav ļoti garš periods, un šajās trījās dienās pilnīgi viss mainās. Latvija un Igavonijā pieņemšos te konstitucionālos likumus šajās trīs dienās kļūst pilnīgi skaits, ka Padomju savienības sabruks, ja netulīt, tad ļoti drīz. Viena pētniece Diana Villjere Negroponte vēlāk raksta, ka ja tajā laikā ja Padomju savienībai nebūtu sabrukus 91. gadā, viņa būtu vēl izturējis desmit gadus, bet ne ilgāk. Tāka šis milzis uz māla kājām būtu brucis tik un tā. Bet es domāju, tas nav iespējams līdz galam, jo te savienības līgums, jā, tas varbūt kāpēc tie pučis tajā laikā? Bet tas varbūt pat zināmā mērā pārsteidzoši tā sliktais atbalstīņi. Tas tomēr ir padomjās savienību, kur ir uz sabrukuma sliekšņa. Kāpēc tas iespējas, ka viņš tik haotiski organizēts? Jo iesaistītas ir tiešām ļoti varenas puses, gan VDK, gan armija ir iesaistīta. Man liekas, tas tieši pētītās pa stundām, kas notiek, tas, tas tika tādas ļoti piesātināts trīs dienas, un tas pats savaspils radio, kas man liekas, ir ārkārtīgi interesanti kuram tik ilgi nav pievērsts uzmanības, kā viņš uztais un, un viņš darbojās un tas klusums radio eterā tikai 56 sekundes, man liels, tas ir, nu tas ir unikāli. To vajadzētu, to tiešām skolā vajadzētu mācīt, kāds tās tas pretošanās pretošināšanas metods, jo politīs valstis tiešām tāds parauks šīte mirmīlīgā nevardīgā pretošanās kurām, kādi esi tikai cilvēks nāk uz muzeju, tas tās diezgan pārsteidzoši, kad nu mēs tā arī panācām. ir ārkārtīgi nelied. Jā, Andrius,
2: Starp citu piebilstot par šo te vēsturisko izpēti, nevēl ir tāds teiciens, ka vēsture sāks pēc 50 gadiem, līdz 50 gadu senā pagāt, tā ir tikai politika. Un, protams, tas ir ļoti labi, ka šie cilvēki aizvien ir dzīvi, ka viņi aktīvi darbojas un piedalās mūsu valsts politiskajās norisēs un arī nāk uz tautas frontes muzeju un sniedz intervijas. Bet tas tomēr, zināmā mērā, mums aizvien traucē mazliet distancēties no šī laika notikumiem, lai veiktu tādu zinātnisku izpēti. Tā kā, protams, ir ļoti svarīgi vēsturiskās liecības no šiem cilvēkiem iegūt tieši tagad, bet es domāju, ka tādai zinātniskai izpētei būs vēl nepieciešami vismaz gadi 20-30, lai mēs varētu atskatīties atpakaļ ar tādu mazliet prātu.
0: Un, ja mēs atskatāmies uz tiem notikumiem, vai jūs varat iezīmēt, Teorētiski, kaut kādus citus scenārijus, kas kaut ko varēja ietekmēt un kas varēja notikt tādos gadījumos?
1: Pārējie potenciāli ir mums negatīvi. Es domāju, ka mums nepatiktu. Jo, ja puči būtu izdevies un šīs reformas būtu apstādināts un, 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 un tiktu atgriezušies pie tās nu, klasiskās padomjas, savienības, liekas, kas bija pirms uzsāktiem reformām, un Mihāla Es domāju, mēs būtu līdzīgā situācijā, kā varbūt Balstrie vai, vai, vai Ukraina tagad. Tas bija tas mirgs, kas bija jāizmanto. Tas arī Alberts Zbēls 4. mai deklarācijas pieņemšanas dienā saka, tā ir mūsu vienīgā iespēja izdzīvot, mums citas arī vairs nebūs. Un tā arī bija vienīgā iespēja. Ja puči būtu izdevies, otrs iespējas, es domāju, tik drīz arī vairs nebūtu. Ja padomju savienību tiešām netiektu atgūtos, bet kaut kā tos un šīs reformas pārtraukt uz šos grožus atkal kā stingrāk savilktu, otra iespēja mēs nezinām, kad viņi ir
2: Tāpēc tiešām mums ir tas jānovērtē un jāsaprot, ka tas, kas notika, vēsturiski ir labākais iespējamais variants, kas vispār varēja notikt, jo sliktākie varianti būtu mūsu tautai un nācijai un mūsu Latvijas neatkarībai, potenciālajai neatkarībai, kas vēl tolaik veidojās, tie būtu vienkārši nāvējoši jo patiešām arī manā ļekapils rajonā uz laukiem runā par jauniem izsūtīšanas sarakstiem un cilvēkiem valdīja diezgan lielas bailes un panika un neziņa. Tā kā tas, kas notika, patiešām ir labākais iespējamais variants un paldies Dievam, ka Latvijā vismaz tas izvērsās bez asins izliešanas, atšķirībā no janvāra barikādēm. Tā kā mums tiešām jābūt ļoti pateicīgiem par to visu. Arī, protams, sadarbībai ar Ļeļcinu Maskavā, jo... Bez šīs Krievijas predarbības, Krievijas federācijas pretdarbības, ģeļcina vadībā un visu demokrātisko spēku vadībā, kas tolaik bija Krievijā, mums, starp citu, būtu arī daudz, daudz grūtāk gājis viss šis process šeit Latvijā,
0: Kas jums ir zināms par sabiedrību tajā laikā, par cilvēkiem, kas nebija tieši šo procesu veidošanā? Nu, kaut vai salīdzinot ar barikādēm vai kādu citu šādu notikumu, tās baiļu līmenis vai, vai tā pārliecība un drosme gatavība. kaut ko darīt, kāds bija tas noskaņojums sabiedrībā tajos laikos?
1: Filmā, ka cilvēki bija gatavi iet, ja augt uz barikādiem augustā, cilvēki arī ietu. Protams, bija zināmas bailes, jo tas viss tiešām varēja beigties ļoti slikti, mums pilnīgi negatīvi. Bet cilvēki bija gatavi, un tas, ka 21. augustā cilvēki stāvēja pie augstākās padomes un gaidīja šos rezultātus, kā 4. maijā, tas vien nozīmē, ka cilvēki tiešām gaidīja šo atbrīvošanos. Cilvēki nevisi, protams, bet lielākā daļa bija augstākās padomes pusē. Gaidīju šo likumu, un cilvēks nebija tieši iesaistīti. Es domāju, viņi bija gatavi. Tiešām, tāpēc arī bija tās debatas par to, vai veidot vai neveidot veidot jo aicināt cilvēki, braukt, un cilvēki bija gatavi nākt. Bet bija skaidrs, ka šoreiz šīs barikādas izvērtīsies pilnīgi citādākas, bet cilvēki bija gatavi. Cilvēki, tomēr arī tie paši deputāti, man liekas, to līdz galam nenovērtē, vai tas 4. maijā vai 21. augustā, šie deputāti, kas balsot, tas vienmēr bija zināms risks, jo ja tas viss slikti. Nu, viņi būs paši pirmie, viņu vārdi ir zināmi, viņu ģimenes ir zināmi, kur viņu dzīvo, visi ir zināmi. viņi dzīvo, viss ir zināms. viņi viss ir zināmi. Ja šī situācija izvēršās mums negatīva, tas viss jau ir zinās, tautas frontē, viss iesaistīties, nekas jau nebija slepens. Es domāju, ka cilvēki bija gatavi cīnīties līdz pēdējām.
0: Es prasīšu Andriem, tad sākumā jautājums ir par to, kā tu redzi, Kā skaidrot šos jautājumus jauniešiem? Gan skolās, gan universitātēs arī, bet lai tas nebūtu vienkārši ķeksītis pie tā, ka mēs esam par to runājuši, bet kā to padarīt interesantu mūsdienu jauniešiem?
2: Jā, nu, protams, šeit ir vairāki veidi, kā to var darīt, un viens no tiem būtu sākt no tāda mazliet triviālā gala atceros savu laiku. Vēl, kad gāju pamatskolā, mēs braucām kādā ekskursijā, un tur viena muzeja vadītāja arī sāka runu par šo tēmu, bet viņa iesāka ar tādiem vārdiem prasot, kas jums ir mugurā un ko jūs ēdāt brokastīs. Un, nu, protams, lielākā daļa atbildēja, ka mugurā viņiem ir džinsu bikses, un brokastīs viņa ēda desmaizes, <laughs> no rīta. No nu, un dabīs, tā viņas atbilde sekojošā bija tāda, redziet, kādi jūs varat tomēr būt laimīgi jaunieši, jo manā laikā nebija ne resmaizes, ne arī džinsu biksu kājās. Tāpēc viens ļoti svarīgs aspekts būtu saprast, patiešām saprast mūsdienu jauniešiem, ieskaitot man, kas ir dzimuši jau daudz gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, saprast to, cik šī dzīve īstenībā bija vienmuļa, kāda tai bija pelēcība, šī te padojuma laiku, ir tīpaši laika nobeiguma raksturīgā pelēcība, ka cilvēki reāli stāvēja rindās pēc pilnīgi parastiem pārtikas produktiem, kurus mēs tagad varam nopirkt, cik vien vēlamies, ka cilvēkiem bija taloni uz pavisam vienkāršām lietām, un saprasti ir to sadzīvisko pusi. Protams, tas ir tikai viens aspekts – Otrs aspekts būtu arī saprast to, ka mēs šodien šeit šādi nesēdētu un nevarētu runāt par tik daudzām politiskām tēmām, sabiedriskām un sociālām tēmām un tik brīvi izteikt savu viedokli. Piemēram, tajā pašā jautājumā par Afganistānas krišanu vai jebkurā citā jautājumā par iekšu vai par āru Jo, kā jau ir teikuši, gan mani skolotāji, gan pasniedzēji, tajos laikos tomēr bija īpaši vairāk jāpiedomā pie tā, ko un kā un pats galvenais, kam tu vari teikt un ko labāk tiešām un kur labāk ir pievaldīt mēli. Tā kā ļoti svarīgi ir tieši šis te skaidrojošais darbs, izskaidrot šo te situāciju, kāda viņa bija līdz 91. gada augustam, jo ir arī svarīgi saprast, ka tas tiešām bija tikai pārijas periods, un tā faktiskā neatkarība, ko arī man vēstures skolotāji savu teica, un paldies viņai par to, ka faktiskā Latvijas neatkarība iestājas tikai pēc 91. gada 21. augusta. Un ir jāsaprot gan šie politiskie, gan šie sociālie, gan šie sadzīviskie aspekti, kas no nu, kuram vairāk aizķers un kas kuram vairāk interesē. Un tikai tad cilvēkam var rasties tāds priekšstats par to, kas īsti to laik notika un kāda tā situācija bija. Un kāda arī tā varēja izvērsties, jo kā jau es minēju, tas, kas notika, ir labākais iespējamais variants.
0: Meklējot kādus ekspertus šai intervijai runāju ar vēsturniekiem un... Izrādās, nemaz nav tik viegli atrast vēsturnieku, kurš būtu tieši savā darba laukā šajos gados. Protams, visi vēsturnieki zinās par puču un zinās, iespējams, vairāk kā vidējais iedzīvotājs, taču tas man lika padomāt par to, vai mums vispār Latvijā ir gana daudz vēsturnieku, kas, nu, tieši pievērš šim laika periodam. Kāds ir tas jūs redzējums.
1: Iekrītu. Vispār trešā atimoda ir maz pētīts. Kā jūs sakat, visi zin, vēsturnieki varēs pateikt arī galvenos galītniekus, galvenos notikumus, galvenos rezultāts, bet tā, ka viņš padziģinātu pētīts, ir ļoti maz. Tāpat augstākā padome, Ir stenogramus, ir dokumenti, jā tas viss ir. Arī tautas frontē ir pie mums stāv ļoti liels arhīvs ar domas sēdēm un ļoti daudziem dokumentiem. Arī Latvijas vēstures arhīvai ir ārkārtīgi daudz dokumentu. Bet tas ir ļoti mazspētīts un es domāju, tas ir tieši tāpēc, ka tas ir tik ļoti tuvu, jo projām liekas, ka mēs visi to vēl atceramies.
2: Un patiešām šiem visiem cilvēkiem vēl darbojoties politikā, valsts pārvaldē un ieņemot svarīgas postiņus, es domāju, ka Viņiem pašiem vēl nav īsti ne laika, ne arī lielas vēlmes pašiem notikuma dalībniekiem rakstīt par to kādu zinātniskos darbus. Tā kā es domāju, ka tīra zinātniskā pieeja šim te visam būs drīzāk gan manas paudzas darbs, kas mēs vairs nesam redzējuši tos laikus. Būs šis te, teiksim tā, retro vilnis un arī tautas frontes un atmodas vēsturēju tiks pievērsta lielāka uzmanība. Cerēsim uz to labāko.
1: Es arī piekrītu Andriju, man ir tā, ka pētot cilvēkus, kurus mēs paši vēl vai pazīstam, ir ļoti grūti viņu objektīvi novērtēt. Nu, tā personīgā patika, nepatika, atbalsts viņu viedokli vai es neatbalstu viņu viedokli. Man ir ļoti grūti man arī vēsturniekiem ļoti pie sevi jāstrādā, lai nodalītu šo personīgo patiku, nepatiku. Tam ir jāpējiet laikam, lai tiešām tu kā Andra paudze vai nākamā paudze, kurus to visu skatīsies daudz bezkaislīgāk. Bet nu, mūsu uzdevums šobrīd tiešām vākšos te avotus, materiālus, lai nākamai paudzēji būtu pamats uz kā šo te pētniecību veikt.
0: Labi, paldies, teikšu jums par interviju.